0: Qué bendición es poder estar aquí una noche más agradeciendo a dios por esta linda oportunidad que tenemos de poder cantar de poder orar de poder adorar y de poder decir juntos ven señor jesús bienvenidos a todos aquellos que están aquí esta noche y todos aquellos que están siguiendo esta transmisión también por redes sociales y aquellos que están sintonizando a través de Radio Nuevo Tiempo Un grande abrazo y mi cariño para todos ustedes Que Dios los pueda bendecir grandemente Esta es una noche gloriosa sin duda Esta va a ser una noche, o ella es una noche extraordinaria Estamos orando, hay un grupo de personas orando Por las personas que están llegando, por las personas que van a llegar en breve Mas esta noche vamos a ver el poder de Dios manifestado en lindas decisiones yo quiero hacer una breve oración aquí para luego presenciar un milagro antes de poder abrir la palabra de Dios acompáñame ahí donde estás para que juntos podamos orar querido Dios, gracias por esta linda oportunidad que tenemos de estar aquí en tu templo para poder abrir una vez más tu palabra para poder fortalecer nuestra fe, para escuchar tu voz y es lindo ver aquí personas que vienen de diferentes lugares. Algunos de ellos han hecho un viaje incluso desde Lima hasta acá. Otros vienen de otras ciudades para poder participar de este encuentro, de ese encuentro con Jesús. Y quiero también pedirte por aquella persona que está sintonizando la radio, por aquella persona que está en una situación difícil, por aquel que está escuchando el programa en un hospital, en una clínica, por aquel que por casualidad empieza a ver esa transmisión y de pronto tu espíritu le permite que pueda continuar y, y tú vas a llamar a esos corazones, a esas vidas y esta noche permítenos ser testigos de grandes milagros y al abrir tu palabra una vez más podamos encontrar aquella gloriosa esperanza que tienes para nosotros esa esperanza maravillosa del regreso de Jesús abrimos nuestro corazón, pedimos que tu espíritu santo nos toque y esta noche haz los milagros que tengas que hacer en nuestra vida en el nombre de Jesús te pedimos Amén saben yo estoy muy feliz porque cada noche hay personas aquí que están haciendo algunos viajes incluso eh, de Lima allí desafiando el tránsito sé que aquí hay una familia que vino de, desde Los Olivos sé que aquí también está Marcela Fabiana no sé dónde está sentado pero está aquí y hay grupos pequeños que están viniendo desde desde lima y yo estoy feliz por ello anoche tuve la oportunidad de poder conversar con un grupo interesante que está estudiando la biblia a través de la televisión a través del programa biblia fácil de la tv nuevo tiempo y fue una alegría poder abrazar allí un grupo de personas también que ellos ya están tomando la decisión por Jesús, la decisión de poder nacer de nuevo en el reino de los cielos. Y gracias de verdad por todo eso. Hoy vamos a iniciar de manera diferente. Por eso yo quiero invitar a este lugar a Liter Sosa Huancas y al pastor Miguel Bernuín. Yo quiero invitarlos aquí porque vamos a ser testigos del milagro que Dios hace en el corazón de las personas. Este bautisterio hoy es testimonio de una vida nueva, de un nuevo nacimiento para la gloria del Señor, Líter Sosa Huancas, querido Liter, Dios te bendiga por esta linda decisión. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Liter aquí. Realmente es interesante poder ver, ser testigo de este nacimiento, de lo que Dios es capaz de hacer en el corazón. Preciado Líter, llegar hasta este lugar significó una lucha, vencer dificultades, pero es aquí donde demostramos que el conocimiento que tenemos de Jesús es superior a cualquier temor o dificultad de la vida. Pastor Berni, qué privilegio poder ser partícipes de este momento tan especial en la vida de alguien que su nombre va a ser escrito en el libro de la vida. Yo no sé si la familia de Liter está aquí en esta, esta noche, ¿Está aquí la familia, Liter. No, no está estás aquí solo. Más aquí tienes una grande familia y hay cientos y miles de personas que van a estar presenciando este momento. Y lo más importante es que el cielo está a la expectativa de este nuevo nacimiento. Preciado Liter, tú has comprendido que la vida sin Cristo no tiene sentido. Y hoy has venido aquí a demostrar públicamente tu amor por el Señor. Entonces, para perdón de tus pecados... Para que tu nombre se escribe en el libro de la vida, recibas el don del Espíritu Santo y tengas una vida victoriosa en Cristo Jesús. Pastor Bernuillo, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y toda la iglesia dice, amén, amén. Amén qué lindo, realmente este es el momento más glorioso, este es el momento más lindo y qué lindo aquí, esta es tu familia, bienvenido a formar parte de una familia que se prepara para el cielo, preciado Líter, que Dios te bendiga, gracias Pastor Berni y qué bendición de verdad estar aquí presenciando este momento tan especial, cómo Dios trabaja en nuestro corazón, cómo Dios nos alcanza, cómo Dios, cómo el Espíritu Santo hace todo para que nosotros podamos estar un día disfrutando de su reino. Vamos a abrir la Biblia queridos, vamos al libro de Apocalipsis. Esta noche vamos a responder una pregunta. Y esta es la pregunta... Que todos alguna vez nos hicimos en la vida. Especialmente cuando pasamos por ese valle de crisis, de dificultades. Especialmente cuando tenemos que enterrar a un ser querido. Cuando no tenemos nada en la vida, cuando sentimos que todo falta. Y allí en nuestro corazón está la promesa de que Jesús va a regresar. Mas el asunto no está en que si Jesús vuelve o no vuelve. La pregunta, la mayor pregunta de todos los cristianos a través de toda la historia, no ha sido si Jesús viene o no viene, sino cuándo va a venir. Hasta cuándo, Señor? Jesús nos enseñó a orar en el Padre nuestro: venga a tu reino. Venga a tu reino. Es el pedido de todos. El pedido del huérfano que acaba de perder a su padre. Pedido del enfermo que acaba de ser diagnosticado de cáncer. Pedido de una madre que acaba de perder a un hijo en un accidente. El pedido de un padre que no sabe cómo sostener a la familia porque, creó, porque quedó en el desempleo. El clamor del mundo es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Señor? Y cuando yo voy a la Biblia, al libro de Apocalipsis capítulo 6... Yo encuentro una declaración que representa el pedido de todos Vamos a la Biblia, Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 Yo aquí tengo mi Biblia en mano Sin embargo, para aquellos que hoy no, no, no pudieron traer una Biblia Yo también tengo aquí en la pantalla para que ustedes puedan leer Juntos podamos disfrutar de la lectura de la Palabra de Dios no, Si tienes una Biblia, abre allí tu Biblia Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 capítulo 6 habla sobre siete sellos Apocalipsis es un libro profético por ser profético está lleno de símbolos yo quedo impresionado cómo inicia el versículo 9 dice cuando abrió el quinto sello versículo 9 vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían y ellos clamaban a gran voz, mira lo que dicen, ¿hasta cuándo Señor? ¿Hasta cuándo Señor? ¿Hasta cuándo Señor Santo y verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Muchos toman este texto y ya están confundidos. Yo un día estaba presentando este mensaje en un programa de Biblia Fácil que sin el programa, tuvimos varias temporadas de Daniel, de Apocalipsis y allí una mano se levanta y dice, Pastor, allí está la evidencia que los seres humanos tenemos aparte un alma, un alma que cuando uno muere, sale del cuerpo, deambula, o se va para el cielo, o va para el tormento, o bueno, porque aquí la Biblia dice que hay almas, y estas almas están clamando. Entonces, ¿cómo van a estar clamando si estas almas ya están muertas?, y para muchos esto puede causar confusión, más cuando nosotros vamos a estudiar con profundidad la palabra de Dios en un contexto general, no en el concepto filosófico, griego, platónico, que nos enseñó de que nosotros somos materia y más tenemos algo dentro, que cuando uno muere eso se escapa, no en ese concepto filosófico, sino en el concepto bíblico. Vamos a encontrar dos cosas interesantes. Número uno, alma en el concepto bíblico no es algo que el hombre tiene, sino es algo que el hombre es. O mejor, voy a explicarle mejor. El ser humano no tiene un alma, el ser humano es un alma. Tú eres un alma. Esta noche aquí puedo decir, hay aquí unas 800 almas aquí. Entonces no existe alma separada del cuerpo, y allí viene el concepto griego, filosófico, viene Hollywood con sus películas mentirosas, y dice no, alma es algo que sale del cuerpo, más en la Biblia, tú vas a encontrar que alma es una persona. Pastor, entonces ¿cómo se entiende este texto? Porque aquí estos ya murieron, y dice que sus almas están clamando. Ah, entonces tienes que recordar que Apocalipsis es un libro simbólico, y gran parte de su contenido hay que comprenderlo y hay que buscar el significado del simbolismo y ahora yo te voy a explicar el significado de este símbolo tú recuerdas que cuando Caín mató a Abel Dios se encontró con Caín y le dice así ¿dónde está tu hermano Abel? ¿recuerdas eso verdad? Génesis capítulo, capítulo 4 ¿Dónde está tu hermano? Y Caín le dice, acaso, y su guarda de mi hermano. Él sabe, sabe lo que está haciendo, y él está huyendo. Y entonces, Dios le dice así, yo veo la sangre de tu hermano clamando. Ahora te pregunto, ¿es que la sangre de Abel estaba clamando y diciendo, Señor, vengate, mi hermano me mató, es eso? No, eso está diciendo que Dios todo lo conoce, todo lo ve y él sabe que Caín mató a su propio hermano y cuando dice la sangre de tu hermano clama es un simbolismo de decir yo sé todo lo que hiciste y aquí en este capítulo Dios una vez más abre nuestros ojos y dice las personas que ya fueron muertos fueron sacrificados en un altar y esto es una figura que se usaba en el Antiguo Testamento Allí en el santuario habían dos altares, el altar de sacrificio y el altar de incienso. Yo no te voy a dar muchos detalles, más te voy a levantar la, despertar la curiosidad y yo voy a aprovechar este momento para que entiendas más el tema del santuario. Te voy a invitar que puedas mirar Biblia Fácil, estamos en una temática especial del santuario. Mas allí al comenzar, a la entrada del santuario, en el atrio, había un altar. Y en ese altar morían los pobres corderos, las ofrendas inocentes por causa del pecador y aquí Dios usa el símbolo y dice así como moría un inocente y la sangre se derramaba por el altar hay mucha gente inocente que murió por mi causa y su sangre que está allí derramada en ese altar porque fueron presentados como ofrendas ellos claman pero Dios está hablando en un lenguaje simbólico diciendo un día va a acabar todo esto, mas yo quiero tomar allí el pedido, la súplica, no es que hay un alma fuera del cuerpo clamando, este es el símbolo para que Dios pueda decir un día va a acabar todo esto, un día Dios va a hacer justicia, un día todo esto va a terminar, mas la pregunta de ellos es ¿y cuándo? ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el dolor va a continuar? ¿Hasta cuándo la persecución? Y dice, se les dio vestiduras blancas, qué lindo, la garantía de la victoria. Si ustedes murieron por causa del Señor, ustedes están seguros. Y allí dice, pero esperen todavía un poquito de tiempo. Esperen todavía un poquito de tiempo. Y ahí yo hago otra pregunta. ¿Y cuánto es ese tiempo? ¿Cuánto? Muy bien, entonces vamos a regresar a Mateo 24, porque anoche vimos algunos, algunas cosas interesantes Donde Jesús, los discípulos preguntaron a Jesús, y ellos le hicieron la misma pregunta ¿Hasta cuándo? ¿O cuándo será el fin? ¿Cuándo? Y Jesús demuestra allí las señales, de, señales que acontecerán, que es un panorama Acerca de lo que sucederá antes de que Cristo regrese Y lo primero que Jesús dice una cosa que tenemos que entender es cuando nosotros preguntamos ¿cuándo? Él nos responde en el versículo 36 de Mateo 24 el día y la hora nadie lo sabe tú puedes hacer todos los cálculos puedes eh, tú puedes hacer to estudiar todas las profecías mas la venida de Jesús nadie lo sabe solo que aquí Jesús me da una pista ¿Por qué Jesús no dijo el día y la hora? ¿Saben qué es interesante? Los seres humanos somos muy curiosos en muchas cosas. Si tú le dices a un alumno, hay un examen el próximo mes, el alumno tiene tiempo para prepararse un mes para el examen, pero tú sabes cuándo va a estudiar para el examen, un día antes. Acá hay muchos alumnos y van a decirme, eso es verdad. Entonces todos los días estás poseedor, ah, tengo examen, es difícil. Ah, pero todavía tengo tiempo, final, es final de final de mes. Y así pasan los días. Y Jesús dice, si yo les digo la fecha, el día y la hora, todos se van a perder. ¿Por qué? Porque la muerte los va a sorprender. Y va a decir, imagínate que Jesús hubiese dicho así, mira bien ojo, no estoy poniendo una fecha, ¿eh? no me malinterpreten, vamos solamente imagina imaginar, Jesús hubiese dicho, yo voy a venir en el año 2050, no estoy poniendo una fecha por si acaso, alguien va a cortar, y dice el pastor Joel, dijo que Jesús viene en el 2050, no, no estoy diciendo eso, entonces Jesús hubiese dicho, voy a venir el año 2050, préstame atención, toda la gente hubiese dicho, ah, 2050, y Todas las generaciones estuvieran perdidas. ¿Por qué? Porque todas hubiesen muerto esperando el 2050. Nadie se hubiese preparado. Y el elemento sorpresa está allí. ¿Cuándo? El día y la hora, nadie lo sabe. Todos los días tienes que estar preparado. ¿Por qué? Porque puede ser que antes de mi venida te sorprenda la muerte y si yo te estás esperando el último momento para, para prepararte, tú vas a terminar perdido, mira hasta en eso se muestra el amor de Dios y Él muestra elementos sorpresos desde su venida y Él me coloca una pista interesante, Él no me pone fecha, pero sí me pone un ejemplo y este ejemplo es suficiente y Él dice así en el versículo Mateo 24 versículo 37, Dice así, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y Él lo explica. Y dice el versículo 38, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y me da otra pista versículo 39 no entendieron ojo oh, con las pistas que Jesús nos está dando primera pista como en los días de Noé segunda pista una rutina una una loca rutina de la vida que nadie se da cuenta de lo que está sucediendo alrededor y la tercera pista no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos y Jesús dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, para poder entender la ilustración que Jesús da, nosotros no vamos a revisar toda la historia, pero yo quiero traerles para ustedes a la memoria, tres características de los días de Noé. Y vamos a comparar si nosotros estamos viviendo también en ese tiempo. Él dice, el día la hora nadie lo sabe. Ah, pero una pista, como en los días de Noé. Y en los días de Noé, cuando vamos a Génesis capítulo 6, encontramos tres características de esa generación. Préstame atención, primera característica, una generación llena de violencia. Segunda característica, una generación llena de inmoralidad, dice que el corazón de ellos estaba solamente para hacer el mal. Y número tres, una generación llena de incredulidad, ¿correcto? A ver, vamos a intentar para poder sacar un poquito del frío, porque les veo que están con frío, también estoy aquí. Vamos a repetir esas tres cosas. Yo les pregunto, ¿cuáles eran las características de los días de Noé? Voy a tomar aquí un examen, ¿está bien? Les dije que eran tres. ¿Cuál es la primera? Una generación llena de violencia. A ver, repita, una generación llena de violencia. Eso es. Número dos, una generación llena de inmoralidad. Y número tres, incredulidad yo no necesito explicar nada de eso para nuestros días ¿cómo ha crecido la violencia? ¿cómo el ser humano cuando no está en paz con Dios está en guerra con todo el mundo? ¿cómo hay guerras, maldad, violencia que trae dolor a la humanidad? ¿cómo la inmoralidad ha hecho que se pierda la línea entre la verdad y el error. Ha hecho que se pierda el concepto de familia. Ha hecho que se pierdan conceptos preciosos. Inmoralidad, sexo desenfrenado, sexo ilícito, inmoralidad por toda parte. Es una característica de nuestra generación. Y si hablamos de incredulidad... Tú vas a encontrar que cada vez la gente es más resistente para poder escuchar un mensaje de Dios. ¿Por qué razón? Porque el diablo cada vez crea más entretenimiento. Escúchame bien lo que te voy a decir ahora. El problema de nuestra generación sorda es el entretenimiento de este mundo cada vez aparecen más novedades cada vez aparecen más distracciones cada vez aparece alguna cosa que al ser humano le saca del interés de Dios yo empecé a predicar desde los 12 años de edad Dios me dio esa bendición y ese privilegio prediqué en el norte de del Perú, cerca, cerca de, de mi tierra. Hacía campañas, pequeños coliseos, hacía semanas de oración, semanas de evangelismo. Y yo como recuerdo aquello, a, a, aquellos años, mira, no han pasado muchos años, yo te estoy hablando del año 98 más o menos. Bueno, ya para muchos ha pasado muchísimos años. Pero desde ese año que yo empecé a predicar, yo he ido viviendo allí en carne propia cómo el ser humano cada vez más se va endureciendo. Aquellas campañas y allí nosotros colocamos alguna pequeña publicidad. Ni siquiera teníamos radio ni nada. Gran campaña evangelística y la gente se llenaba. Y yo recuerdo si había llamados, y yo decía quién quiere entregarse a Jesús y la gente venía, la gente se llenaba. ¡Wow, impresionante! Pasaron algunos años, podría llegar al mismo lugar, había menos gente. Y cada vez, y eso no significa que el Espíritu Santo no está trabajando. El problema es que el ser humano cada vez está más hundido en su rutina y más entretenido en este mundo, que pierde el interés por las cosas que valen la pena. Y allí viene la característica de Jesús, dice, en esos días... La gente, ¿qué cosa dice? Comía, bebía, se daba en casamiento. Un día un, her un hermano me dijo, pastor, o sea que cuando alguien se casa es una señal que Jesús está volviendo. No, le digo hermano, no, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que el mundo está tan envuelto en su rutina que se vuelve sordo. Por eso dice que no entendieron, no es que ellos no sabían. Aquí Noé predicó 120 años. Al comienzo algunos, algunos se ofrecieron incluso para ayudar en la construcción del arca. Pero el tiempo que demoraba hacía que el corazón de ellos pueda volcarse o irse tras la incredulidad. Y hoy tenemos una generación sorda. Una generación que sabe que Cristo va a volver, pero pregúntale, ¿estás preparado? No, Él está allí eh, en sus planes, no estoy, no estoy diciendo que está mal hacer planes, pero está envuelto en su rutina, todos los días despierta pensando que aquí va a vivir por la eternidad, sus sueños y sus planes están de aquí a 50, como si nunca va a morir, está bien hacer planes a, a largo plazo, pero si tú no prestas atención si tú estás tan entretenido en la rutina que descuidas lo más importante, entonces Jesús dice, así como en los días de Noé, toda la gente escuchaba la voz de Noé, pero nadie quería entender. Yo quedo sorprendido. ¿Cuántas veces has escuchado que Jesús vuelve? Siempre. Jesús viene, Jesús viene. Te asustas un poquito cuando hay un terremoto. Ah, Señor, sí, mira, Jesús. Pasa el terremoto y sigues con tu rutina. Ocurre alguna cosa extraña. Ah, sí, ahora sí me preparo, Jesús viene. Pasa eso, sigues con tu rutina hasta que te vuelves sordo, insensible y llega un momento en que dices Jesús no va a volver y es el tiempo de demora que prueba la fe de aquellos que realmente están esperando a Jesús como en los días de Noé, una generación violenta, inmoral, e incrédula, cada uno viviendo su propia rutina no atendiendo las señales de la venida de Jesús, cada uno ocupado en su propio trabajo, que no tenía tiempo para Dios. ¿Acaso no estamos viviendo en esa generación? Dime a qué velocidad corre el ser humano y cuánto tiempo dedica a Dios. Parece que cada vez que pasan los días, el ser humano tiene que correr más para vivir y ha entrado en un círculo de velocidad. Despiertas y tienes que correr. Porque el que no corre, no vive, no se alimenta, no trabaja. Vivimos en una loca correría del día a día. Que no tenemos tiempo para Dios. Es una generación entretenida y distraída. Por eso dice, así como en los días de Noé, la gente pierde la sensibilidad. Yo les voy a confesar aquí algo que a mí me llena de tristeza. Un día yo estaba en una iglesia, no voy a mencionar el nombre, bueno no es aquí, es por allá en, en otro país. Dando un seminario para jóvenes. Y yo empecé a hablar acerca de las señales de la venida de Jesús y de cómo Satanás nos entretiene para distraernos de lo que realmente es importante. Y yo empecé a hacer ahí unas preguntas. Y yo les dije, jóvenes, y a toda la iglesia que estaba allí, les digo, ¿cuánto creen ustedes que falta? Y ahí se levantó un joven, que ya estaba por lo menos 10 años en la iglesia, y me dice, pastor, falta mucho. Y eso me llamó la atención y le digo: ¿Por qué crees que falta mucho? Ah, pastor, dices que mire, yo he leído Mateo 24 y en Mateo 24 yo encuentro que apenas están cumpliendo algunas. Por ejemplo, faltan las más importantes, dice. ¿Cuáles le digo? Por ejemplo, dice que el sol se oscurecerá y las estrellas caerán. Pastor, ¿cuándo va a suceder eso? O sea, que falta mucho. Y yo le miro y le digo: ¿Tú no sabes que esas profecías están cumplidas? Y él me mira con ojos grandes y dice, pastor, que ya cayeron las estrellas, que ya ya ocurrió el, el sol, eh, que ya, ya, ya ocurrió el Dios con la historia, ¿se ocurrió. Pero ¿qué cosa sucede? Fíjate una cosa, incluso dentro de la iglesia estamos distraídos en otras cosas que no explicamos cuán cerca estamos la venida de Jesús. Y hay gente que está envuelta en una rutina y distraída en tantas cosas que no saben qué momento de la historia está viviendo. Entonces nos volvemos sordos y ciegos ante todo lo que está aconteciendo alrededor. Generación distraída, generación entretenida, generación que sabe que Jesús va a volver, pero no le importa mucho. Porque a medida que pasa el tiempo fue perdiendo la sensibilidad allí en el corazón. A tal punto que el mensaje de Noé se convirtió en un mensaje ridículo. La gente se burlaba, la gente no quería entender, la gente no quería, se burlaba. hoy oh, Allí Noé, ¿qué estás hablando? Nunca ha caído agua del cielo, jamás eso ha acontecido. La ciencia de ese tiempo, la filosofía de ese tiempo, todos en contra de un mensaje impopular. Queridos, es hora de volver a levantar nuestra voz de que Cristo vuelve. Es hora de poder despertar como nunca antes. Es hora de seguir predicando que Cristo vuelve. Y hacerlo con pasión para que el mundo pueda escuchar una vez más que tiene que dejar su diversión y se está perdiendo la salvación. Si no lo hacemos, si no lo hace este pueblo, ¿quién lo va a hacer? Nuestro nombre se dice aquel que espera a Jesús y la gente tiene que entender que vivimos esperando a Jesús. Pero ellos no entendieron. Aún cuando nuestro mensaje sea impopular, aún cuando la gente no quiere escuchar, porque finalmente llega un día, llega un día. El día cuando la venida de Jesús se hace realidad. Y yo esta noche quiero traer para ustedes un asunto tan interesante de los días de Noé. Porque Jesús dice, cuando yo le pregunto hasta cuándo, Jesús me dice acuérdate de Noé. Entonces yo tengo que estudiar bien la historia de Noé. Y hay un texto que a mí me llama la atención en Génesis capítulo 6 versículo 8. Presten atención aquí lo que dice el texto. Cuando los animales entran ahí al arca. Dice que vinieron macho y hembra de toda carne. Como Dios le había mandado. Y fíjense lo que dice. Y Jehová cerró la puerta. Presta atención ahora. Antes del diluvio. La puerta se cerró. Eso significa que antes de la venida de Jesús habrá otra puerta que se cerrará. Entonces cuando yo pregunto, Señor, ¿hasta cuándo? La respuesta que Dios me da es hasta que la puerta se cierre. Señor, ¿y cuándo se va a cerrar la puerta? Tampoco Dios me dice fecha, pero sí me da una evidencia. ¿Qué puerta para comenzar? Miren. Apocalipsis 3, 7 y 8 dice así, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, está hablando de Jesucristo, el que tiene la llave de David, y cómo me encanta esta expresión, dice el que abre y ninguno cierra, pero cuando cierra ninguno abre, y aquí está hablando del mensaje, de la oportunidad de salvación que Dios da a la humanidad. Hoy existe una puerta abierta. Hoy existe un camino. Hoy existe una verdad. Hoy existe un buen pastor. Hoy existe una puerta y es Cristo. Hoy existe un intercesor. Hoy existe una puerta abierta, pero un día... Esa puerta se cerrará. Cuando yo veo Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, o antes, perdón, la evidencia de que esta puerta se cierra, yo la encuentro aquí en este texto, fíjense aquí. Apocalipsis capítulo 15, versículo 8, dice así, Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Así como Dios cerró la puerta antes del diluvio, un día la puerta de gracia se cerrará en el cielo. Pastor, ¿y cómo sé que la puerta en el cielo se cerró? ¿O la gracia se terminó? Es simple. Jesús dice cuando caigan las siete plagas sobre esta tierra, quiere decir que Jesús sale del templo, sale del santuario, porque hoy Él es nuestro intercesor, hoy la puerta está abierta, por eso Hebreos dice, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para encontrar oportuno socorro, pero aquí viene, viene Juan y dice, no, espera un momento, un día... El templo se llena de humo, las siete plagas caen a la tierra, ¿y qué sucede? Nadie puede entrar, nadie puede entrar, ¿y cómo sucede eso? Miren, el capítulo 16, encuentro cómo las plagas caen sobre los impíos, y ahí hay un asunto muy interesante, el versículo 11 dice así, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Y si ustedes revisan Apocalipsis 16, la palabra que más se repite después de cada plaga es esta palabra. Pero no se arrepintieron de sus obras. ¿Qué significa eso? Que cuando las plagas hayan caído sobre la tierra ya no habrá más espíritu santo para convencer ya nadie más podrá arrepentirse porque la oportunidad se acabó la puerta se cerró y por más que vengan calamidades por más que vengan cosas extrañas en el mundo por más que haya dolor no habrá más arrepentimiento porque la puerta se cerró la oportunidad se acabó es por eso que hoy el Espíritu Santo llama, hoy el Espíritu Santo suplica, hoy el Espíritu Santo te alcanza y te dice ven porque la puerta está abierta y cuando hay un pastor, un hermano, un predicador, un profesor, cuando alguien te dice entrégate a Jesús, es porque el Espíritu Santo sigue trabajando en la vida, es porque la puerta continúa abierta es porque en el arca hay espacio es porque en los brazos de Jesús hay un lugar para ti porque un día no habrá más invitación un día la puerta se cerrará y allí se dirá lo que dice Apocalipsis 22.11 el que es injusto sigue injusto el que es justo, el que es inmundo sigue inmundo el que es justo, practique la justicia el que es santo, siga santo, ¿por qué? Porque no hay más oportunidad para nadie Y esta noche Yo quiero mostrar para ustedes Tres momentos de la vida Donde la puerta se cierra para todos Primer momento de la vida Donde la puerta se cierra Es el momento cuando dejamos de existir Escúchame una cosa Puedo hablar para ti que estás viendo esta transmisión. Yo no sé cuál es la creencia que tú tienes. Pero déjame decirte algo con tanto amor. Nadie te salva de muerto. Oraciones, misas no te llevan al cielo. Escúchame. La salvación es un asunto de decisión. La salvación es no es un asunto que una persona me salva por la obra, por una oración. No. La salvación tiene que ver con una elección inteligente. Y Dios te dio dos cosas a ti. Dios te dio libertad e inteligencia. Libertad para hacer lo que quieras en la vida. Pero te hizo inteligente para saber elegir. Te hizo inteligente para que tú elijas lo bueno. Te hizo inteligente para ver la línea entre la verdad y el error. Por favor, usa tu inteligencia y usa tu libertad. No para correr de Jesús, sino para correr a Jesús. Tú estás huyendo de Cristo. Y tú no te das cuenta que cuando cierras la puerta a Cristo... Tú te estás cerrando la puerta para el cielo. Y cuando Cristo venga, no digas, ah, yo me quedo porque Dios es injusto. No, tú mismo te cerraste la puerta el momento que cierras tu corazón a la influencia del Espíritu. Entonces, la oportunidad en esta vida se acaba. La gracia se termina. Momento que morimos. Cada 12 segundos una persona muere. Yo cuento así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 alguien acaba de morir. ¿Y sabes qué es lo peor de la muerte? Nadie sabe quién es el próximo. Nadie. Tú hoy estás aquí, sales de aquí, estás en paz con todos, tú estás sano, tú no estás enfermo. Y alguien está en una guerrilla por ahí, o alguien te atropella, y acabó. Tu existencia acabó. Tu último sermón que escuchaste fue este. Probablemente esté hablando para alguien que esté en un hospital. Tú te sientes en los brazos de la muerte. Yo no sé, probablemente para ti, este es el último mensaje que escuches en tu vida. Escúchame por favor, entrégate ahora a Cristo. Deja de estar colocando excusas tontas. ¿Ya te diste cuenta las excusas que el ser humano coloca para no aceptar a Cristo? La palabra que el ser humano le gusta repetir para no aceptar a Cristo... No es no. La palabra que le gusta es sí, pero después. Eso es diabólico. Sí, yo acepto a Jesús, yo creo en Jesús, entrégate a Jesús. Sí, pero después. Porque el diablo sabe que la vida del ser humano es corta. Que la vida misma es corta pero siendo corta es suficiente para que el ser humano pueda decidir una eternidad al lado de Jesús es suficiente ¿por qué seremos así los seres humanos? ¿por qué no, sentir, por qué no resistiremos tanto al llamado de Jesús? pensando que nuestra vida, no yo estoy joven, yo estoy sano todavía, la muerte no está lejos de mí Querido, nadie sabe cuándo es su última foto, su última selfie, nadie sabe cuándo es su última poste, eh, su, su último comentario, nadie sabe cuándo es su último abrazo, nadie sabe, muchos hoy día se levantaron en la mañana diciendo hasta la noche y nunca más regresarán, muchos esta noche se acostarán diciendo hasta mañana y nunca más se levantarán, porque Santiago 4 dice, la vida, la vida es como la neblina. Aparece un poco de tiempo y luego se va. Tú no necesitas estar enfermo para pensar en muerte. Tú no necesitas estar anciano para estar, pensar en muerte. Tú no necesitas estar en un hospital para pensar en muerte. Cada 12 segundos una persona muere. Y eso significa que cada 12 segundos el destino de una persona se decidió. Y el destino se elige en base a nuestras decisiones. Por eso Dios nos dio libertad. Hay un segundo momento cuando la puerta se cierra para nosotros. Y yo coloqué aquí un, solamente una imagen. Para ustedes es una imagen conocida, ustedes aquí, yo recuerdo cuando estaba aquí en la universidad, yo vivía allí, muy cerca de la carretera, y to, a, a, a Garita 2, y todos los días yo escuchaba ese tren. Yo no sé si sigue pasando hasta el tren todavía. Todos los días pasaba el día, tú sabes cuando pasa el tren allí, ¿verdad? Esa bulla que hace el tren ahora fíjate lo que te voy a decir pastor esto que tiene que ver con un con, acabo con de oportunidad Jesús un día dijo lo siguiente todo pecado será perdonado a los hombres menos uno ¿cuál? pecado contra el Espíritu Santo y hay personas que piensan que pecar contra el Espíritu Santo es caer a la profundidad del pecado no lo es Nadie ha caído tan profundo que esté fuera del alcance de la gracia de Dios Nadie Tú puedes cometer el peor error de la vida Tú puedes ser un criminal Tú puedes haber abortado muchas veces Has quitado la vida a muchas personas Mas si todavía tienes conciencia de pecado Si aún todavía tienes necesidad de perdón Entonces ¿Tú no has pecado contra el Espíritu Santo? Cuando una persona se acerca y me pregunta, Pastor, yo ya cometí tantos errores en mi vida, ¿Usted cree que ya pequé contra el Espíritu Santo? Yo le digo no. Y él me dice, ¿Cómo estás seguro que no? Porque si ya hubieses pecado, tú no me estarías haciendo esa pregunta. ¿Qué cosa es pecado contra el Espíritu Santo? Es acostumbrarse tanto al pecado... Hasta el punto de no escuchar más la voz de Dios, hasta el punto de endurecerse tanto y perder la sensibilidad, conciencia de pecado, entonces tú pecas contra el Espíritu Santo... No cuando cometes un pecado, sino cuando ya no tienes más necesidad de ser perdonado. Y si no tiene necesidad, no hay perdón. Porque no hay perdón sin confesión. No hay perdón sin arrepentimiento. No hay perdón si alguien no reconoce su condición. Pero si tú reconoces tu condición, quiere decir que aún la puerta está abierta para ti. ¿Y por qué coloqué la ilustración del tren? Porque un día yo visité a una persona y yo me quedé durmiendo en su casa. Cuatro horas de la mañana. No sabía que cerca de la casa de, del amigo, del hermano, había un tren que pasaba justo a las cuatro horas de la mañana. Yo estaba en el sueño más profundo y delicioso, imagínate, cuatro horas de la mañana y cuando escuché allí la bocina y todo el bullicio, parecía que el tren estaba allí en el cuarto mismo. Y toda esa bulla, incómodo el Señor, me despertó completamente, abrí la ventana, vi el tren que estaba distante. Y al día siguiente, en el desayuno, yo vi que ellos estaban tan felices y les digo, ¿a ustedes ya no les importa el sonido del tren? ¿Ustedes pueden dormir bien aquí? Me dice, pastor, usted no sabe. El primer año que nosotros compramos esta casa, no podíamos dormir. Todo el año maldecíamos por qué compramos esta casa. Pero el segundo año nos acostumbramos. Tercer año, el tren puede pasar la hora que quiere y nosotros seguimos durmiendo. Y yo entendí una cosa cuando tú te acostumbras a algo lo que pierdes es la sensibilidad y así es con la voz de Dios yo llamo aquí a un niño de 10 años y le digo hijo, tú crees en Dios, creo en Dios tú quieres entregarte a Dios, me entrego a Dios y yo le digo, tú quieres ser bautizado, quiero ser bautizado yo llamo a uno de 35 años. ¿Tú crees en Dios? Creo. ¿Tú quieres entregarte a Dios? Quiero. ¿Tú quieres ser bautizado? Después. ¿Por qué? Porque el ser humano se acostumbra. Y un día nunca más consigue escuchar la voz de Dios. Y hay un tercer momento. En el cual la puerta se cierra La Biblia dice Que será el momento cuando Jesús sale Del lugar santísimo Sabes que ese día nadie lo sabe Un día la gracia se cierra Un día la puerta del arca se cerró Y cuando la puerta se cerró no pasaron mucho, no pasó mucho tiempo y allá en el cielo por primera vez en la historia de esa generación apareció una nube negra, asustadora era la primera nube, de pronto apareció el primer trueno era la primera experiencia que ellos estaban viviendo hasta que los cataratas del cielo se rompieron hasta que el mundo se inundó y solo los que estaban dentro del arca se salvaron. ¿Sabes cuántos de una generación? Noé y su familia. Pastor, ¿y qué cosa tengo que hacer para poder entrar? O, o para que yo pueda estar seguro de que voy a entrar a ese cielo. ¿Qué cosa puedo hacer antes que cierre la gracia? Lucas capítulo 10 versículo 20 dice así. Un día los discípulos de Jesús se acercaron diciendo, oh Señor, nosotros estamos sorprendidos porque venimos de allá cumpliendo el Evangelio. Y mira, los demonios se sujetan, los espíritus se someten. Señor, esto es alegría. Y miren lo que Jesús le responde. No se regocijen por eso, les dice. Regocíjense si vuestros nombres están escritos. En los libros del cielo. No te regocijes por otra cosa. Tu mayor regocijo. Es que tu vida esté segura. En las manos de Dios. Antes que llegue la muerte. Antes que pierda la sensibilidad y peques contra el Espíritu Santo antes que Jesús salga del lugar santísimo asegúrate que tu nombre esté escrito en el libro de los cielos porque un día una pequeña nube aparecerá en el cielo pequeña al comienzo y esa pequeña nube cada vez será más grande, y majestuosa, y gloriosa. Y de pronto el sonido de una trompeta, y la tierra se abre, y las sepulturas devuelven a todos los que murieron en Cristo Jesús. Y de pronto veremos a la humanidad dividido en dos grandes grupos. Un grupo que corre a los brazos de Jesús. Y un grupo que pide morir inmediatamente porque no soporta el esplendor de aquel que viene. Escúchame una cosa. El cielo nunca será igual sin ti. Dios ya hizo todo para salvarte. Este momento está hablando a tu corazón. Este momento estoy hablando para ti, que estás en el valle de la indecisión y dices, pastor, yo casi me entrego, pero todavía no. La indecisión ya es una decisión. ¿De qué lado estás? ¿Ya te entregaste a Jesús? ¿Ya te comprometiste con Jesús? Tú sabes que Jesús viene. Ese mensaje lo has escuchado desde hace mucho tiempo. Pero tú estás distraído. Estás entretenido en otras cosas, estás pensando que la diversión es mejor que la salvación En lugar de correr a los brazos de Jesús, estás corriendo de Dios Para con esa carrera, mira a tu Dios Hay un cielo abierto esperando por ti, hay una puerta abierta esperando que tú entres Pero como yo siempre digo ¿De qué sirve los brazos de Jesús abiertos cuando tu corazón está cerrado? Un día las puertas del cielo se cerrarán. Un día la gracia se terminará. Un día todo tendrá un final. Y Jesús vendrá para llevar a aquellos que entraron por esa puerta. Aquellos que aprovecharon esa gracia. Por eso en el nombre de Jesús. Deja tu tonta excusa Deja tus disculpas Deja tus miedos Y esta noche dile a Jesús Yo quiero que mi nombre esté escrito En el libro de la vida En el nombre de Jesús Yo te voy a hacer un llamado en este momento Escúchame aquí Dios ya hizo todo para salvarte Dime qué más quieres que haga. ¿Recuerdas todos los milagros que Dios ya hizo en tu vida? ¿Recuerdas todas las cosas que Dios ya hizo por ti? Dime qué más quieres. Hay algo que Dios nunca podrá hacer por ti. Obligarte a llevarte a su reino si tú no quieres. Y si Dios no puede obligarte. Tú tienes que ejercer tu voluntad. Porque la salvación es una decisión Por eso en esta noche Entrégate a Jesús Ríndete a Jesús Para con tu locura de vida desenfrenada Para con tu carrera veloz de esta vida Pensando que vas a ser eterno y Empieza a mirar un cielo abierto Esperando por ti por eso en esta noche, si aún tú no has entregado tu vida a Jesús, si aún tú no estás preparado para ese día, si aún tu nombre no está escrito en el libro de la vida, esta noche dile a Jesús yo quiero que mi nombre esté escrito y sabes dónde comienza nuestro nombre escrito en el libro de la vida, el momento cuando nosotros nacemos para el reino de los cielos, por eso esta noche yo te voy a esperar aquí en el nombre de Jesús. Yo no sé quién eres. Yo no sé cuánto conoces de Cristo. Yo no sé cuán sensible o insensible eres. No sé cuán herido estás. Mas no importa tu historia. Deja que tu nombre se escriba en el libro de la vida. Por eso esta noche en el nombre de Jesús. Si tú eres consciente de que necesitas rendirte a Cristo. Y necesitas entrar por esa puerta. Yo quiero orar por ti. Y esta noche allí donde tú estás sentado después de haber comprendido que hoy tienes que tomar una decisión y sabes que llegó la hora levántate en el nombre de Jesús donde estás y ven aquí ven aquí ven aquí Dios te bendiga ¿Dónde estás ven Ven en esta noche, ven y dile a Jesús Señor yo no me quiero quedar fuera Yo voy a aprovechar esta gracia, yo voy a aprovechar esta oportunidad Dios te bendiga, ven, ven aquí, Dios te bendiga Qué lindas decisiones, ven aquí, Dios te bendiga Ven esta noche siendo traído por Dios y dile Señor, Señor hasta aquí coloqué todas mis excusas, hasta aquí llegó mi vida, lejos de ti, hasta aquí acabó todo. Mas hoy yo quiero, un yo, yo me entrego, hoy, hoy día yo me entrego completamente a Cristo. Ven esta noche, ven, ven trae a tu amigo, ven trae a tu amiga, ven trae a tu padre, ven trae a tu madre, ven trae a alguien que está sentado y dile vamos adelante y entrégate a Cristo. Acaba con tu excusa, ríndete a Jesús, nace de nuevo. Que tu nombre es escrito en el libro de la vida. Tú no puedes quedarte en esta tierra porque tú naciste para el cielo. Tú fuiste creado por Dios y para Dios. Tú te quedes allí, ven, ven aquí. Dios esta noche va a cambiar tu historia. Dios esta noche va a escribir tu nombre en su libro. Dios esta noche va a hacer un milagro en tu corazón. No te quedes, ven, no te quedes allí. Qué lindas decisiones, personas siendo traídas, no por un amigo, por una amiga, sino traídas por el Espíritu de Dios. Si tú ves a alguien a tu lado diciendo, es hora de decidir, es Dios invitándote a través de esa persona, diciendo, vamos, yo te quiero en el reino. Ven esta noche, no te quedes, por favor. Ven. Y tú, mi amigo, que estás viendo... Tú que estás escuchando la radio, entrégate, a Jesús. Espera, a Jesús. Te pregunto: ¿tú ya naciste de nuevo? ¿Tú ya te entregaste a Cristo? ¿Tú ya eres bautizado? ¿Qué estás esperando? ¿Qué cosa estás esperando en la vida? Los brazos de Jesús están abiertos para ti. Que Dios te bendiga, qué lindo. Yo voy a invitar a Ingrid que venga para cantar. Ingrid va a cantar esta linda melodía. Mientras Ingrid canta, yo voy a estar aquí orando para que el Espíritu Santo siga trabajando en tu corazón. Y si el Espíritu Santo está impresionando tu corazón, no te quedes allí. Levántate en el nombre de Dios y da un paso de fe esta noche y dile a Jesús, yo me entrego. Yo me entrego, pero no te quedes allí. Levántate y ven, yo voy a estar aquí orando por ti. Mientras escuchas... Una vez más, la voz de Dios tocando tu corazón.
1: Siempre oí que un cielo hay, que mi Jesús preparó para. Mas nunca pude imaginar lo que me esperará en ese cielo y nuevo hogar bello jardín lago de cristal hermosa mansión vida eterna las flores que no nunca...
0: esta noche te voy a decir una cosa más mientras tú vivas siempre vas a escuchar la voz de Dios llamándote todos los días pero tú nunca sabes cuándo es la última vez que lo escuchas nunca por eso esta noche ven a Jesús yo estoy hablando para alguien que ha estudiado la Biblia hace algún tiempo. Tú que conoces todo. Lo único que te falta es dar este paso de fe. Ven esta noche. Deja tu lucha. ¿Qué cosa te puede impedir correr a los brazos de tu Salvador? ¿Qué cosa puede amarrarte a esta vida? Para hacerte perder el cielo Por eso yo digo Habrá una persona más esta noche Que está luchando aquí Y sabe que esta noche Tiene que tomar esa decisión No le falta fuerzas Está colocando otra vez una excusa Deja tu excusa y ven Ven esta noche Ven en el nombre de Jesús Ven y dile a Jesús Yo voy a tomar esta decisión que no hay nada en este mundo que pueda amarrarme o algo que pueda distraerme o impedir que un día yo pueda estar contigo Dios te bendiga Qué lindas decisiones. ven esta noche Jesús ven Dios siempre te va a suplicar la gracia ya está abierta para ti no juegues con la voz de Dios tú no puedes quedarte aquí por un compromiso que te impide. Tú no puedes quedarte aquí por algo que te amarra. No. Ven esta noche. Ven. Puedo esperar una persona más hoy. Sé que tengo que terminar ahora. Pero puedo esperar uno más aquí esta noche. Dios está tocando su vida. Está tocando el corazón. Dios te bendiga. Ven. Qué linda decisión. Ven. Dios te bendiga Y si esta noche aún Quiere levantarte y bendir, Ven, hazlo en el nombre de Jesús Yo te voy a invitar a ti Que estás viendo esta transmisión Está escuchando la radio, por favor Llámanos, escríbenos Queremos estudiar la Biblia contigo Busca una iglesia adventista Vamos a comprender más del amor de Jesús Pero entrégate finalmente a Cristo Pégate a Jesús Qué lindas decisiones Vengan por favor Vengan aquí Vengan a este lugar Ven Es aquí donde se celebran Las mayores victorias de la vida Es aquí donde nos rendimos Completamente a Cristo Ven esta noche No te quedes allí No te quedes Vándate en el nombre de Jesús Y Él va a transformar tu historia Voy a orar esta noche. Hacia un esta noche que levantarte y venir, ven sin miedo. Ven, ven. Sigue viniendo. Sigue viniendo. Dios te bendiga. Qué linda decisión. Vengan, vengan, por favor. Cuando el Espíritu Santo toca nuestro corazón, nos llama para su reino. Realmente es impresionante. Y yo me quedaría aquí llamando mucho más tiempo. Por favor, no sigas allí. Ven ya tomaste tantas decisiones equivocadas en la vida ¿por qué no tomar una que vale la vida eterna? ¿por qué no? ven, corre a los brazos de Cristo ven ven, ven sin miedo sabiendo que hay un Dios que te está esperando sabiendo que hay alguien que te ama y alguien que quiere alguien que no quiere pasar una eternidad sin ti vamos a orar querido Dios traigo a estas personas en tus manos conoce sus luchas y dificultades y todo lo que significó salir hasta aquí y esta noche los entrego en tu amor escribe sus nombres en tu libro pero para ser escritos pronto en el libro de la vida para que ellos puedan pasar por la experiencia del nuevo nacimiento mediante el bautismo y junto a toda su familia puede esperar a Jesús Aquí acabó nuestra búsqueda, aquí acabó nuestras excusas, aquí acabó nuestro entretenimiento en este vano mundo. Abre nuestros ojos para mirar tu reino y permite que todas estas personas un día puedan levantar los brazos al cielo para decirte esperamos tanto. Ahora estoy listo para ir contigo. Continúa tocando el corazón de muchas personas que aún no toman su decisión esta noche te agradezco porque tu santo espíritu ha traído un grupo numeroso de personas abrázalos, perdónalos y prepáralos para tu reino en el nombre de Jesús, amén queridos yo quisiera abrazarlos ahí pero abracen de mi parte en el que está allá a su lado y por favor escriban los nombres de todos para poder orar que Dios pueda bendecirlos